0: 他是我国古代著名的风水师，他也被称为天下第一预言家。他的预言大多都成为了现实，他被后人吹捧得神乎其神。他就是袁天罡，他到底有多神呢？今天我们就根据相关的资料，一起去了解一下这位神人。相传啊，袁天罡很小的时候就跟随他的叔叔袁守诚学习相术了。关于袁守诚呢，如果大家看过《西游记》，那一定不陌生。他就是那个能够窥探天机、知道何时会下雨，而且时辰点数都分毫不差，因此还和泾河龙王打赌，害得泾河龙王身手异处的算命先生。叔叔都这么强了，侄子能差到哪儿去？袁天罡不仅得到袁守诚真传，而且还青出于蓝而胜于蓝。后来，袁天罡还跟随孙思邈学习医术，让他的能力有了进一步提升。不仅如此，袁天罡还能够将自己所学的东西融会贯通，天文学、星象学、相术学、阴阳五行学集于一身的袁天罡，更是成为当时最富有传奇色彩的人物。相传，在袁天罡步入仕途后，曾担任洛阳任资管令。袁天罡初到洛阳时，居住在清化坊，此时他的相术预测就已小有名气，所以前来找他看相的人络绎不绝。有一次，杜淹。王圭、韦挺三位才子也来请袁天罡看相。袁天罡预言三人都会出人头地，成为国家栋梁。他预言杜淹将以文章显贵而名扬天下，而王圭不出十年也将官至五品。韦挺面相如虎，会成为一名将军。但三人又都会晚节不保，为官后都会遭遇贬黜，最后还会在这个地方再次相遇。后来，袁天罡的预言果然应验。在唐高祖武德年间，杜淹以御史入选天策学士，由太子李建成举荐王圭当上五品太子中允，韦挺出任武官左卫律，三人正当仕途一帆风顺时，没想到受宫廷政变牵连，一起被贬郡州。果然又在洛阳相聚了。袁天罡的预言都一一应验。相传啊，袁天罡是一个非常热爱游历人间的人。有一次，他来到山西文水县，看到有一户人家宅院上空被一片祥云笼罩，而这户人家便是武则天的老家，这一看就是吉兆啊！他断定会有大富大贵之人在这里降生，于是他准备前去看个究竟。果然，这户人家的女主人正身怀六甲，而且用不了多久便要出生了。袁天罡连忙祝贺说：“此子必定大富大贵之人。”若是生女，当为天子。众人都只当他是在开玩笑，都不以为然。因为自古以来，女儿家造反是从来不曾出现过的，自然也不会轮到他们家。即使生了女儿，又能怎样？没过几天，这夫人果然生了一个女儿。众人又才想起袁天罡说的话，如今果真生了个女儿，难不成真像袁天罡说的那样？这岂不是说明这个孩子将来有可能会造反？弄不好全家都要跟着遭殃，众人都吓得不轻。为了掩人耳目，吴母杨氏给女儿换上男儿的衣服，让她以男儿的面目面对世人。这时，袁天罡又来到武家核实他的推测，但是武家的人却矢口否认，说自己生的是个儿子，怕袁天罡不相信，还特意把穿着男儿衣服的小婴儿抱给袁天罡看。袁天罡也知道武家的用意，也不好再多说什么。只说了句“男儿也当是为贵人”，目的是让武家人不要担心。当然，后来的结局大家应该都清楚了。长大后的武媚娘进了后宫，成为皇后，成为大唐实际的掌权人。最后又先后废掉显、旦二弟，自称皇帝，改唐为周，坐实了袁天罡的预言。有一次，唐太宗李世民召见袁天罡，正好赶上天降异象，太白星在大白天也能清晰可见。李世民知道这绝对不是什么好事情，于是就让袁天罡来推测福祸。袁天罡就和他的弟子日夜推算，最终写成了《太白会运逆兆通代纪图》。据说这份《太白会运逆兆通代纪图》就是推背图的前身，而推背图更是推算出了大唐过后两千多年的国运，据说还推算到了2020年庚子年的大义。当然，这些都只是传说，不可全信。不过，推背图所推算出来的一条预言却让李世民寝食难安，那就是“帝传三代，五代李兴”。这句话为什么让李世民如此烦恼呢？按照袁天罡的预言，大唐会在第三代帝王时易主，而这个主人不是别人，正是姓武之人。放眼宫中，武姓之人也只有武媚娘一人而已。袁天罡还说，此时这个武姓之人已经成气候。他代替李家掌管天下已经成为必然趋势，是人力无法干预和改变的。如果强行改变天意，那么大唐的江山可能就要终结在此了。虽然李世民对这个五姓之人心存芥蒂，但既然人家袁天罡都这样说了，自己又怎么好违背天意呢？或许这也是李世民明明知道五代理姓而一直没有诛杀武媚娘的原因吧。当然，事实证明，袁天罡说的是完全正确的。武则天称帝之后，大唐在他的治理下更加的繁荣昌盛，为开元盛世的开创奠定了条件。相传，在武则天晚年，在全国各地寻找奇人异士为自己选择灵旨，选来选去还是选到了袁天罡和李淳风。袁天罡和李淳风接到圣旨后，在全国各地到处寻找合适的地方，最后。袁天罡选择了梁山，并放了一枚铜钱在那里当做记号，而李淳风也恰好选择了梁山，并用一根针插在那儿当做记号。让人出乎意料的是，那根针正好插进了铜钱的钱孔里。这种巧合，只怕是前无古人后无来者呀。于是武则天就把乾陵修建在了梁山。至此，一千三百多年过去了，乾陵依旧完好无损地被埋在那儿。从来没有被人盗掘过。有人说是袁天罡和李淳风选择的位置太特殊，以至于让后人都找不到乾陵的入口；也有人说是他们二人给乾陵下了咒语，所以才让后人无法找到。但是根据相关史料记载，袁天罡如果在公元645年就已经去世了，而那个时候李世民都还健在，按理说袁天罡是不可能会给武则天选择陵墓才对。当然，也有人说袁天罡活了三百岁，但是这种话可能性极小。关于袁天罡的寿命呢，历史上找不到确切的证据，各种说法都有道理。但是，相传袁天罡死于公元六四五年，可信度最高。根据相关史料记载，在贞观十九年，也就是公元六四五年，一向不喜欢在朝廷上与人周旋的袁天罡请辞回乡，唐太宗也答应了他。并让他担任火井县的县令，在回乡途中护送他的朋友问他：“你最终会当上什么官呢？”袁天罡笑着说：“我的生命即将走到尽头了，就在四月。你说我还能当上什么官呢？”但是此时的袁天罡却是神采奕奕、容光焕发，没有丝毫不适的感觉，所以朋友也只当他是在开玩笑，也都不以为然。然而到了四月，袁天罡却真的死了。死后就葬在了故乡白鹤山。关于袁天罡的死，有很多离奇的传说。有人说他是得道飞升了，也有人说他其实并没有死，只是到深山隐居了。但是事实的真相到底如何，我们不得而知。袁天罡以他精准的预言而闻名于世，他创作的《推背图》更是一部奇书。关于他的传说也是层出不穷，但是传说毕竟是传说。不能作为考究历史的证据，我们还是应当相信科学，坚定科学的理想信念。而对于玄学，我们也应该持以保留态度，相信它并不会孤独。